0: Pod Flash, Aquí te pillo, aquí te hablo.
1: En mi primera formación como coach, de hace unos años, tuve la oportunidad de escuchar algo que yo sospechaba. Que era una profesión con mucho intrusismo y que no era tomada en serio. Estábamos todos de acuerdo en esa afirmación. Después de la primera jornada de formación de unas ocho horas intensivas, el director del curso nos dijo que ya éramos coaches. Y que ya podíamos comenzar a ejercer la profesión. Aunque nos faltara por recibir el 80 o el 90% de la formación y sin ningún tipo de examen de por medio. Solamente por haber ido a la primera jornada ya teníamos una profesión. Vaya choyaco. Aquello hizo que me saltaran las alarmas y que disparara en mí la idea de que la profesión de coaching o de coach está mucho más llena de cantamañanas de lo que pudiera parecer. Sin embargo, aquello que descubriera solamente la punta del iceberg. Muy pronto iba a comprobar que el coaching era el desguaces la torre de todos aquellos que no encontraban trabajo de lo suyo. Un viva la pepa laboral en el que cabe de todo. Desde entonces los discípulos de Tony Robbins no dejan de salir de debajo de las piedras. Para quien no sepa quién es Tony Robbins diré que es el rey de la autoayuda. Es americano, un hombre que monta un evento anual de crecimiento personal en el que previamente se ha pasado un cuestionario a todos los asistentes... Y al que acceder cuesta 5.000 dólares por cabeza. Bienvenidos al sueño americano. La organización del evento, gracias a la información de los cuestionarios, le dice al bueno de Tony quien se ha intentado suicidar cuatro veces por culpa de una mala relación con su padre o madre. Los llaman banderas rojas. Entonces es cuando Tony coge a uno por banda delante de toda la audiencia hasta que consigue derrumbar a una persona con menos estabilidad emocional que Bustamante en sus peores tiempos. Esta es la premisa. Pseudopsicología de saldo en la que te quieren hacer creer que para tener abundancia solo tienes que desearla. Que tomando acción podrás conseguir lo que quieras. Que cuando la mejor versión de ti eh, la tengas, alcanzarás todos tus sueños y que Dios y el universo están ahí para echarte un cable si hace falta. Faltaría más. En España tenemos cachorros de Tony Robbins de todo pelaje y condición. Los tienes que presumen de haber creado 16 empresas antes de los 40, o una multinacional a los 20 años, y que llegó a tener presencia en 70 países. Para luego, claro, haberte convertido en especialista en toma de conciencia, empoderamiento personal y actitud mental. Toma ya. ¿Quién da más? Si no tienes un pasado espectacular, te lo inventas. ¿Quién lo va a comprobar en la época dorada de las fake news? También tenemos a personas que se licenciaron en matemáticas, posteriormente hicieron un máster en finanzas cuantitativas, como no sé, un poco reiterativo, y agitándolo todo dan consejos y escriben libros sobre la gestión emocional necesaria para alcanzar tu libertad financiera. Todo ello en verso y bajo un nombre muy positivo. La guía de la vida. Sí, después de esto yo también necesito un value un último ejemplo son aquellos que te dicen que si no vendes más caros tus productos es simplemente porque no tienes bien regulado, atención, tu termostato financiero. Es decir, que si cobras 100 pudiendo cobrar 500 por tu producto es porque no te lo has propuesto bien. El resultado de hacer caso a este tipo de iluminados puede ser que sencillamente dejes de vender lo que antes vendías a un precio razonable. Estos tres ejemplos son representativos de una plaga infinita en la que surgen clones de personas que han visto la luz y desde ese púlpito pretenden alumbrar el camino de banderas rojas como las de Tony Robbins profesionales que en lo suyo no les fue bien y encontraron el manual de coach para lo que sea y al final del cursillo de turno les dieron una varita mágica para llevar al éxito la vida de cualquiera a pesar de todo a pesar de todo lo que te he contado, creo que el coaching bien ejercido puede ayudar a determinadas personas en determinadas situaciones. Intento ejercer esta profesión sin aspavientos, ni titulares rimbombantes que suenen a cuento de la lechera. También con un background fácilmente verificable de forma objetiva y que creo que se percibe en mi forma de comunicar con mis clientes. Pero ricemos el rizo. Vivo con una psicóloga vocacional con 20 años de experiencia. Formada en una de las mejores facultades de psicología, la de Salamanca. Ella fue una de las primeras en España con formación de posgrado en psicooncología. Se recicló posteriormente como investigadora y ahora es experta en psicología positiva. Una persona que, ante cualquier pregunta sobre sus estudios, sobre su profesión, me responde como si se acabara de examinar ayer. Una profesional de una disciplina médica que ayuda de verdad a las personas pero sin pastillas, meditaciones místicas ni libros mágicos de autoayuda que al único que ayudan es al autor a comprarse un jet privado como el del amigo Robbins. Ningún cursillo de 100, 200 o 500 horas puede equipararse a profesionales como ella, mucho menos cuando los que han hecho esos cursos, en el mejor de los casos, venden humo a sus clientes. Y digo esto porque en ocasiones mi chica me ha contado que han llegado a sus sesiones personas que como consecuencia de ponerse en manos de estos curanderos de la mente y el alma, se les habían destapado traumas muy fuertes que, por supuesto, estos homeópatas de la memez no fueron capaces de manejar. Como decía mi padre, lo barato es caro. Como no quiero que te quedes con las ganas, he preparado un pequeño montaje en audio en el que se resume todo lo que te acabo de contar sobre Tony Robbins, y que afianza lo que, lo que acabo de expresar en este audio. Por motivos de, de derechos de autor, bueno, pues como el audio no existe, veto como hay en YouTube, pues no vamos a tener ningún problema, y te cuento un poco lo que vas a escuchar. Se trata de tres secuencias del documental de Tony Robbins disponible en Netflix, sobre uno de sus encuentros anuales, y que se titula No soy tu gurú. Repito, está en Netflix en este momento, si lo quieres ver igual terminas echando espuma por la boca. Lo que vas a escuchar a continuación es, primero, una modestísima presentación del sujeto. Lo segundo, no hay separación, pero se nota claramente, eh, escucharás cómo Tony Robbins prepara con sus, con sus eh, ayudantes el tema de las banderas rojas. Cómo comentan que tal persona o cual persona, el ruido de fondo este, son mis hijos como una persona u otra de, de los que están en el evento le pueden ayudar para, pues para darle chicha al asunto. Y finalmente lo que escucharás es cómo zarandea a uno de ellos, a una bandera, un bandera roja, de la forma más tonta, llevándolo claramente a un espejismo de curación. Después de escuchar esto, entenderás que cuando escuchas que este evento de Tony Robbins se llama Cita con el Destino, puedes pedir... La dimisión de Moisés. Que lo disfrutes. Un abrazo.
0: Soy un chico de Azusa, California, que no tenía certeza de nada. Excepto una cosa. No iba a crecer y a tener una familia que pasara por lo que yo pasé. Y así construí este puto Tony Robbins. Yo lo construí, lo creé. Él era yo, pero yo construí a ese hijo de puta. Nuestro siguiente invitado es un reconocido autor cuyos libros y seminarios han ayudado e inspirado a más de 50 millones de personas a transformar sus vidas. Quizás sea más conocido por sus tres décadas de trabajo en el campo de la superación personal. Más de 4 millones de personas en todo el mundo han asistido a alguno de sus seminarios. He visto la lista de las personas a las que has ayudado. Bill Clinton, la princesa Diana Gorbachev, la madre Teresa, Nelson Mandela... Son los iconos de mi vida. Decía unos mantras en los que me repetía... Soy imparable. Soy imparable. Y lo repetía durante una hora mientras corría. Hasta que después de días de esa mierda, ¿qué creéis que habría en mi cabeza? Todo el mundo necesita un futuro atractivo, necesita algo para avanzar. Si no tienes hacia dónde ir, te tienes que conformar con las cosas como están. Me levantaba y no tenía dinero, entonces me decía, la riqueza de Dios está circulando en mi vida. Fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Todas mis necesidades, deseos y metas se cumplen de forma instantánea por la inteligencia infinita, porque yo soy uno con Dios, y Dios es todo. Entonces veía la riqueza de Dios en el amor, en la amistad, en las percepciones, en las ideas, en la emoción, en la puta energía de mi cuerpo y mi alma, en mi hambre y en mi deseo de romper y hacer que las cosas sucedan. No solo pronunciaba esas palabras. Tienes que trabajar en ti mismo más que en otra cosa, porque si te vuelves más inteligente, más valioso, más hábil, puedes agregar más valor a otras personas. Me di cuenta de que si voy a llegar a mi destino final, debo ser más inteligente. ¿Quién quiero ser yo en última instancia o para qué estoy aquí? Por eso cree esto que se llama cita con el destino. Si pudiera descubrir cuáles son las creencias y valores que me controlan, podría literalmente rediseñarme. Yo he creado este hijo de puta que está aquí. Y entonces, cambiamos el paso y hablo de lo que nos bloquea, el dolor, el placer y ese conjunto ¿Sí? de preguntas. Si el problema era la energía que queremos, sí, ahora me gusta mucho cómo fluye.
2: Puedes hacer lo mismo que hiciste en Fiji, el ejercicio de aceptación de encontrar cuatro cosas y será súper
0: una idea, buena memoria. Gran idea, es un gran ejercicio. Vale, pues creo que lo único que nos falta son las banderas rojas.
2: Aquí hay un par. Esta mujer sufrió graves abusos psíquicos y físicos por parte de su padre. Cuando era pequeña no podía sentarse en clase porque a menudo se le abrían las heridas de la espalda. Temía que su padre la matara porque tenía una pistola. Debido a esas experiencias, con 20 años se ofreció como voluntaria en una organización que ayudaba a niños gravemente maltratados en jaulas.
0: Es horrible lo que le ha pasado a esta mujer, pero seguramente me sirva de ejemplo, de modelo a seguir. Pasó por eso y todavía puedo encontrar una manera de evadirse ayudando a otros en una situación sí. que era igual de mala, porque estar en una jaula puede hacerte sentir peor. Cuando busco entre la gente, las banderas rojas son las que en cualquier grupo de un par de miles de personas, no se puede saber con certeza, pero por lo general hay una docena de personas, son suicidas o han intentado suicidarse. No hay garantías de que pueda proteger a todo el mundo, pero al menos leemos todos los escritos, nos anticipamos todo lo posible y asignamos a alguien para que preste atención a esas personas una a una y para asegurarnos de que las apoyamos durante todo el proceso. El correo electrónico que me enviaste hace un par de días sobre... Ah, sí, bien, ¿ves? Esa es una bandera ¿En el archivo, roja. sí? ¿de qué se trataba? Intentó suicidarse un par de días antes de escribir este correo. Ah, sí. Sí, necesito su foto y saber que ponemos a Jeremy Kenny en ese grupo. Vale, sí. Y le asignamos a Jerry. Jerry sabrá qué hacer. Hemos trabajado juntos en esto muchas veces. Quiero que se sienta apoyado en este entorno. Sí, sí. Puede transformarlo. Es una bandera roja, ¿vale? Una bandera roja. Vale. Voy a suicidarte. Porque estoy pasando por cosas muy fuertes y me he hundido tanto que no veo ninguna salida. Sí. Y estoy buscando la manera de salir de mi cuerpo, de golpearme a mí mismo o de... Solo sé que estoy hundido y no encuentro salida. ¿Qué hace que te odies? ¿Son las zapatillas rojas? ¿Qué? ¿Son las zapatillas rojas? No. Vale, ¿estás seguro? Porque son rojas. No te rías de esa manera, lo vas a estropear todo. Si te ríes tanto de esa manera, querrás quedarte por aquí. Estás siendo muy duro contigo mismo. Me encanta que tengas objetivos tan altos. Pero esto no son objetivos elevados, esto se llama perfección. La mayoría de la gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en dos o tres décadas. Y tú no has existido el tiempo suficiente para tener esas dos o tres décadas de más, así que no la cagues, hay tiempo. Y si te das un poco de tiempo, y si te das un poco más de amor a ti mismo, creo que te darás cuenta de que tienes mucho que dar. Puedo sentirlo, joder. Conozco a la gente. Ya sabes que es verdad. Está bien. Gracias. Y te conozco a ti en este momento. ¿Puedes sentirme? Sí, lo hago. Pues tú y yo vamos a hacer un trato. Te voy a enseñar qué debes hacer para volver a darte forma. Eso estaría bien. Y vamos a hacerlo de manera que puedas disfrutar de ti. ¿Estás seguro? No solo cuando estés masturbándote otras veces también. ¿Sí? ¿Qué te parece? Y lo que vas a hacer es que... Vas a recordar el tiempo que vivas... Que yo no miento. Eso ya lo sabes, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Les digo la puta verdad incluso cuando es dolorosa, incluso cuando no es agradable. Sí. Te estoy diciendo la verdad. Acabas de empezar y no vas a cagarla. Te vas a tomar tu tiempo para desarrollarte plenamente y vas a encontrar una manera de disfrutar un poco por el camino. Eso es. ¿Lo sientes? Sí. ¿Qué ha sido eso, lo que acaba de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir aquí cuando los has bajado de esa manera y has empezado a respirar aquí también? He empezado a creerte y a estar abierto.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Escalofriante, ¿verdad? Como en cuatro minutillos o menos este hombre saca del pozo a una persona que se ha intentado suicidar. Si tenéis oportunidad de verlo en Netflix os lo recomiendo porque hay un momento en el que le dice ¿Hasnos dado eso? ¿Cómo has bajado los hombros? En ese momento se ve en el documental cómo sube música y cómo parece realmente el show de Truman, porque de eso se trata esto no se trata de curar a la gente, esto no se trata de acompañarla en ningún proceso, esto no se trata tampoco de ayudar a nadie, esto es simplemente espectáculo y gaseosa, así es que nada, espero vuestros comentarios a través de las vías que os indico en las notas del programa o recomendando que os descarguéis la, la app de Anchor, escrito Anchor, que está en iOS y Android y que buscando este episodio, me podéis enviar notas de voz que yo puedo comentar y añadir al episodio. Así es que nada, nos escuchamos. Un abrazo, buen fin de... Chao.
2: Hola Nacho, soy Sansa de Ya Te Digo. Mira, una llamada respecto a tu episodio sobre la banalidad, el amigo Robbins y compañía. Para empezar, el tema de lo del coaching, tú sabes porque le hemos hablado en alguna ocasión que a mí ya me parece una estupidez incluso el nombre. Hay mil nombres y mil maneras de decir eso en español y no sé por qué cojones hay que utilizar la palabra coaching. Me parece francamente ridículo. Luego, por otro lado, como tú dices y como se puede observar cuando uno ve varias presentaciones de esto, no tienes más que coger en internet o en YouTube, la, hay una enorme gran cantidad de gente que, pues como tú dices, hace formación de cómo conseguir el éxito pero ellos ya no se dedican a ningún otro negocio que no sea decirlo, voy a continuar en otra llamadita. Espérate que acabe esta y continúo para hablar tranquilamente. Pues como decía, hay gente que se encarga de eso, de hablar de cómo conseguir el éxito eh, porque han sido exitosos en su trabajo, pero ya lo que se dedican precisamente es a contar cómo se consigue el éxito. Hay montones de gente que se dedica a dar charlas, de presenta hacer presentaciones de cómo se tienen que hacer las presentaciones y así podríamos, podríamos seguir. Eh, hay gente que a mí me gusta además y que, y que sigo y que escucho los podcasts o leo los artículos, pero que veo que año tras año, artículo tras artículo, comentario tras comentario siguen diciendo lo mismo y no concretando nunca. Quizá porque en algunos casos, y soy aquí un poco condescendiente, no sé si he utilizado la palabra correcta, quiero decir que, que intento ser, ser objetivo, en algunos casos es suficiente con eso. Ese tipo de, de soluciones obvias puestas encima de la mesa pueden ayudar a que la gente se dé cuenta de lo que su día a día no le permite, su día a día no le permite ver. Entonces, en esos casos, yo entiendo que uno se mueva en, esa, en esas generalidades, en esos momentos, porque al final también hay que pensar que cuando se hacen estas formaciones, me niego a hablar de coach, pues claro, se tiene un tiempo limitado y a veces no se llega a concretar y que al final el trabajo depende mucho del, del que está enfrente, de que asimile las cosas y las ponga en práctica. Pero hay mucha banalidad, como tú dices, y hay mucha mediocridad pretendiendo enseñar. Y eso es bastante triste de ver, como hay gente que intenta enseñar de lo que no sabe. Porque lo único que se sabe es la lección, y la repiten una tras otra. Pero bueno, en fin, ya has dicho tú mucho, no hace falta que diga yo más.
1: Bueno, habéis escuchado a Sansa. Muchas gracias, Sansa, por tus por tus mensajes estoy totalmente de acuerdo porque hay gente que que no es referente en nada que no, que no habla desde un conocimiento de una experiencia real se inventan su pasado y han convertido lo de ser exitoso en, en, en simplemente su éxito es decir, te enseñan cómo tener éxito en la vida haciéndote creer o haciendo creer a la gente que cualquiera puede conseguir esos objetivos el otro día escuché una tal Esmeralda Pérez creo que se llama o algo así que es una de las que hago referencia en el post, que hablaba de que la libertad financiera, se le planteaban una pregunta, si la libertad financiera, es decir, jubilarte cuando te dé la gana, dejar de trabajar cuando quieras, con 50, con 55 años, que si se podía empezar a afrontar ese, ese objetivo desde, desde una persona que cobre el subsidio de 420 euros. Y ella decía que sí, que todo el mundo puede hacer eso. Entonces es cuando ves que están tomando a la gente por tonta, por el cuento de la lechera, y esto no quita... Para que también piense, no te voy a mentir, que si hay tanta gente que siga a Tony Robbins y que hay tanta gente que llena auditorios para escuchar estas banalidades eh, que apelan al ego y por eso son tan potentes, pues a lo mejor esté haciendo el imbécil, ¿no? Renunciando a ese a ese nicho de mercado, ¿no? De, de engañar a la gente. Pero bueno, como todo lo que he hecho en mi vida, pues lo que sea, que sea de verdad. Y como dijo Robert McKee, pues eso, que que cuentes la verdad. Además, escuché el otro día, leí un, el otro día un artículo muy interesante sobre, sobre el tema del coaching y, y venía a decir que, que el coaching no es una profesión, que es en todo caso una técnica que se puede utilizar en diferentes profesiones eh, nombradas en perfecto castellano. La psicología puede utilizar el coaching y otra serie de disciplinas pueden utilizar técnicas de coaching para conseguir esos objetivos, pero... Ser coach o ser eh, decir que te dedicas al coaching es como decir que eres funcionario, ¿no? que no es una profesión, eso no es una profesión, es un estado, es un estatus jurídico o laboral y el coaching es una herramienta y cada vez estoy, más, estoy más, de acuerdo, más de acuerdo en eso. Tengo ese conflicto de intereses, como bien sabes, con el tema de la conciliación, creo que soy una persona con la suficiente experiencia como para poder eh, ayudar a la gente y digo ayudar aunque los coaches se me echen encima porque no es ayudar que es un acompañamiento pero me vivo en esa contradicción de considerar que a mí me ha servido como herramienta para avanzar en temas importantes en mi vida reciente pero que por otro lado considero que el 90% de la gente que me he encontrado son cantamañanas o como digo mi post patas de la memez que eso me encantó Seguiré metiendo la cuchara hasta el fondo. Así es que muchas gracias, Ansa, por estos mensajes y por los del WhatsApp. Y seguimos hablando. Un abrazo. Chao.